Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. como el cal. Muchísimas gracias por estar ya conectados a nuestra señal. Bienvenidos a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir junto a cada uno de ustedes todas las mañanas en este nuevo programa del día de hoy. Mucho que comentar, la salida del señor Luis Verde Soto, evidentemente, como les comentábamos acá, amolestada con Andeled, a más no poder, tanto así que el señor eh, Iván Correa, secretario de la Administración eh, Pública, ha mandado tremendo video deslegitimando todo el informe que ha presentado Luis Verde Soto, ex secretario anticorrupción. Vamos a estar hablando del tema sin duda y además detalles sobre la investigación que se lleva a cabo, eh, esta investigación previa que se lleva a cabo por el caso del Gran Padrino, como le gusta al gobierno nacional, por el caso Encuentro. Así que, de igual manera, todos los detalles aquí en La Señal de la Posta. Le vamos a dar ya la bienvenida a Anderson Boscán, que nos acompaña vía telemática desde la ciudad de Guayaquil. Anderson, buenos días, ¿cómo estás? Qué malvado te ha vuelto, qué malvado. ¿Cómo te burlas del pobre gobierno del Encuentro? Bienvenidos todos, todos, eh, todas, todes. Miércoles 25 de enero del año del señor 2023. Es un día importante en la República, son 8, 13 de la mañana. A ver, a ver, vamos, vamos a pararnos aquí. ¿Estamos solo contigo, Jeff, o hay alguien más en el estudio? La DOME también se puede sumar. Eh, va a preguntar si quiere. La, la DOME puede llegar, ¿ha llegado a tiempo o va a llegar en una media hora? Eh, que ella misma lo diga. ¿A qué hora llegaste, DOME? Ah, mira, ya la veo, que no se puede estar en el micrófono. Qué vergüenza. La Moni tampoco, ha llegado tarde. Nada, mentira, Moni está aquí conmigo eh, desde temprano en marcha. Eh, pero tenemos este bendito problema de la conexión. A ver, bien importante, Jefferson Sanguña. Ayer, Fiscalía, se mandaba noticia de 42 páginas. No una, no dos, de 42 páginas. Eh, Tú no habías leído tantas páginas desde que te mandaron hey. a leer la audición del colegio. ¡Hey! ¿Qué te pasa? ¡Hey! ¡Oye, esa reputación! ¡Hey! Pero... Mira... Tremendo oficio se mandó Luz Mila Yugya, la fiscal a cargo. Se pronuncia Yugya, siempre he tenido ese, ese, ese conflicto mental. Yugya. Okay. Porque sí se escribe. Yugya. No sé si es. Ajá. Sí. Ok. Sí. Bueno, la, la fiscal Luz Mila Yugya es una de las fiscales de mejor reputación en eh, la Fiscalía con Fuera de Corte Nacional de Justicia. Es una unidad especializada de fiscalía que investiga específicamente ministros, asambleístas, presidentes de la República. En esa fiscal depositó la confianza de Diana Salazar, tremendamente prolija el oficio, eh, da cuentas de una fiscal que empieza ya a monitorear una estructura que va entendiendo cuál es la hipótesis o la teoría del caso de Fiscalía General, que va plasmando hacia dónde va a direccionar eh, una fiscal que cree que yo no tengo otras cosas de, que hacer porque es la tercera vez que me cita, no me estoy quejando, señora fiscal, solo Dios mío santo, cuántas veces más tengo que ir a Fiscalía. Hoy te contamos, en este programa, ¿qué investiga Fiscalía? En el caso del Gran Padrino eh, o el gobierno de Encuentro, ¿cómo es? Caso Encuentro, Caso Encuentro. Caso Encuentro, eso es. Ok, vamos pues. Vamos entonces a hacer una revisión de los hechos, eh, precisamente acotando todos los detalles de lo que la Fiscalía ha solicitado en función de los involucrados en este caso. Así que atentos a la información. Pero como siempre, agradecemos ya a todos quienes se van sumando al Café La Posta, quienes ya se van conectando mientras van camino al trabajo, al colegio, a la universidad, a todo, lo, a todo lado. Les enviamos un fuerte abrazo porque ya se están conectando. Recordarles suscribirse y si es que no alcanzan a ver en horario en vivo, Pueden también escucharlo en sus autos a cualquier hora del día, gracias a nuestro Spotify. Spotify, que ya lo tenemos en Spotify y Apple, también Apple Music, también pueden escuchar el podcast de Café ah, La Sí, Posta. ¿verdad, no? ¿Es verdad. Número uno en Spotify, número uno en Spotify, gracias a ustedes, el podcast más escuchado del Ecuador, entre las opciones nacionales e internacionales, estos humildes servidores, se los agradecemos un montón. Gracias por suscribirse y compartir el canal de YouTube. Seguimos creciendo en la comunidad. Estamos cerca de los 5K. Dios mío, qué emoción. Me siento como un youtuber. Eh, saludos, María Eulalia, Sandra Hernández, Freddy Ortiz, 
Saludos, Narcisa Álvarez. Hola, hola, los mejores sin pelos en la lengua. Eh, Miren el pecho para Jefferson Sanguña. Eh, hola, hola. Eh. Eh, vamos. Consuelo Pulsara, buenos días, chicos. Millón bendiciones a todo el equipo de Café La Posta. Y al mismo empiezan aquí todos los piropos a Mónica Velázquez, que no nos caen ni uno para ti ni para mí. Eh, y empieza nuestro, nuestra envidia natural. Saludos al equipo de periodistas más valientes y Sateo Digital, señores Café La Posta, hasta aquí. Y en una semana más, excelente noticia y trabajo de ustedes, dice Ernesto Guerrón. Hernán Luque Lecaro, de la aduana, se llama un Guiralelo Murillo. Ah, una denuncia. Yurén Cabrera, buen día a la posta desde Tena, maravilla. Estamos atentos a la caja de comentarios de todos ustedes. ¿Alguien se queja porque he dicho todes? Eh, <risa> yo soy una, una persona inclusive. N persona. Eh, como puede, N persona inclusive. Soy Y. Sí, ¿no? Inclusive. Soy Y. De ye -ye. Inclusive, por supuesto. Ustedes no saben lo inclusivo que soy yo, Dios no santo. Esa es la, la inclusión hecha persona. De... Ok. <risa> ¿Saben qué? <risa> Me harté. Vamos a hacer esto. Muy bien. Vamos a darle las gracias a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana. Recuerda que tenemos un nuevo oficial. Estoy muy contento de darle la bienvenida y el recibimiento a la Universidad SEC, la UISEC. Recuerda que eh, si estás en el mejor momento de tu vida, tienes que ir a la UISEC. Aquí tienes uisec.edu.es. Escoge ya, porque las matrículas están abiertas, la Internacional, la Universidad Internacional SEC. Oye, ayer... Me escriben de allá. Eh, oye, y buenazo. Se rompieron bueno. contrato por el chiste de Yossi Sec. No, les gustó, les gustó. Dice, bueno, bueno el, el Oh, chiste por Dios. De oh, por Dios. Eh, ahí está mi público. Ustedes no me valoran. Pero si yo fuera estudiante, a ver quién sabe la respuesta. Yossi Sec. Y ya está, ya está. Estás pasado. Amas a tu universidad. Yossi Sec. Dios mío, pero bueno. Gracias a la Sec por confiar en nosotros y por... Eh, soportar los, los chistes de Anderson Boscan. Eh, enviamos saludos de igual manera. Carla Vera, que nos está siguiendo, nos envía saludos. Oye, hay alguien que dice Jorge Luis Giler. Eh, nos está acabando, ya no tienen credibilidad, que no sé qué, y pone, tienen rabo de paja y rabo con B pequeña. Eh, no sé si se entera el señor, pero ese tipo de rabo al que se refiere es con B, B labial. Pero bueno. Vamos a seguir con más información y eh, evidentemente haciendo una revisión de los hechos con las principales novedades con las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal, por formar parte de la posta, por hacernos crecer todos los días y por estar conectados acá en el programa. Eh, para agradecer de igual manera el siguiente mensaje a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil. ATM te recuerda que desde el 27 de diciembre entró ya en vigor la reforma a la ordenanza que permite sustituir el 100% del valor de las multas por educación vial o labor comunitario. 171 personas se acogieron a este beneficio. ¿Qué esperas tú? Corre a inscribirte por medio de la página institucional www.amt.gov.atm.gov.es. Ponte pilas y salda ya todas tus multas. A ver, lo que les veníamos comentando sobre las declaraciones que daba el secretario Iván Correa, tengo entendido que este enviado no fue, no fue digamos, enviado por, por el grupo de, de la SECO, sino que más bien haya enviado a uno que otro periodista el equipo de... Eh, del secretario que luego ya se subía a redes sociales y descalificaba el trabajo de Luis Verde Soto, eso sí, rescatando. Oye, qué duro, ¿no? Pero rescata duro, lo que le yo... conviene, ¿no? O sea, rescata lo que le conviene porque dice, clarito sí. dice el informe que no acusa al gobierno, pero eh, las hipótesis valen tres datados por poco. Mira, eh, he visto, Tenemos, eh, pongamos a Iván Correa, quiero verlo a okay. Iván Correa. Vamos con el video. Ese informe enfáticamente dice la información en sí misma no es una prueba y como plantea Verde Soto en su carta de renuncia y cito textualmente este informe puede ser utilizado maliciosamente e impedir que el gobierno pueda defenderse adecuadamente de sus detractores incluso que pueden confundir mi pensamiento con ellos tengo plena convicción acerca de su integridad 
el mismo exsecretario reafirma su convicción en la integridad del señor presidente Guillermo Lazo Mendoza y por tanto de su gobierno. El informe no establece hechos concretos. Se limita a esbozar especulaciones genéricas mal llamadas hipótesis. Le dolió, ¿no? Le dolió. ¿Cómo, ¿Cómo había dicho el presidente cuando te contaron lo que le dijo a Luis Verde Soto? ¿Cómo me pudiste hacer? Luis, ¿cómo me pudiste hacer esto? No ok. Eh, a ver, momentazo difícil para el gobierno nacional. Yo sé que el presidente dice que está bomba, que, que nunca la ha pasado mejor en su vida como presidente <risa> que estas semanas. Eso dijo en la entrevista sí. con Milton con Milton Pérez, ¿no? Dijo, no, yo no estoy pasando un mal momento, no, no, estoy para nada. Entonces, claro, está pasando bomba, porque a él lo que le encanta son los escándalos de corrupción, lo tiene aquí a tope, a mil. Exacto. Eh, durísimo esto que dice, porque, a ver, esta, esta es una lógica sencilla, Jefferson Sanguña, tú dime si me equivoco, me dicen cuando Médica de Banco haya llegado por fin a, ya, al trabajo. Ya está, ahorita se sumó. Ya, 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 ya la ponemos. Ahora que se aguante. Y nosotros le esperamos 20 minutos que ya nos espera. A ver, mira, dice el presidente de la República, tú me corriges si yo me equivoco, por favor. Okay. Porque los hechos son más o menos así. El presidente dice, oh, Dios mío, han denunciado un caso de corrupción. Señor secretario anticorrupción, prepare usted un informe para saber si hay corrupción. El secretario anticorrupción se va, prepara un informe y dice, sí, hay corrupción. ¿Y sabe quién la permitió? Usted, oh no, despidan al secretario anticorrupción. Esta historia eh, la hemos vivido antes. Es la historia del Ecuador. O sea, es la historia de presidentes que llaman a comisiones de la verdad, a vedurías, y luego no les gusta lo que dice la veduría, la comisión, el secretario anticorrupción, y van a por la cabeza. Está muy dolido el gobierno, ha sido un golpe durísimo, no se lo veían venir. Eh, qué duro. Claro, han de ver esperar espera que digan... Eh, ese es un caso aparte, lo de Hernán Luque solito, no tiene nada que ver con el gobierno, el gobierno sigue impoluto, sin nada que le haga eh, quedar mal. Algo así han de haber esperado que esté en el informe y cuando ya lo ponen, pues no les gustó. Vamos a dar la bienvenida a Doménica Vivanco, hoy eh, equipo incompleto de la Moni Velasco no se ha podido conectar eh, en esta oportunidad, pero les mando saludos a todos y ah. todos y todos. <risa> Qué inclusive que estoy hoy. Doménica, buenos días. Anderson, Jeff, amigos de Café La Posta, buenos días. Aquí continuamos con todo lo que pasa alrededor del caso El Gran Padrino. Hoy hablamos ya de la fiscalía y cómo está armando al que ellos le llamaron el caso Encuentro. Así que vamos a estar okay. llevando los detalles de esto. Eh, ¿Qué está investigando la fiscalía? Pero antes, publicidad. Pero antes. Oye, quería un poco suavizar la situación porque están tensos en el gobierno y que darles el siguiente mensaje, pero más que mensaje, la siguiente noticia a los hinchas del Barcelona, pero el Barcelona de aquí, por si acaso, eh, al Barcelona de acá de Guayaquil, porque Jero... Eh, 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 ¿Qué que, pasa? Pe, ¿Qué pe, pasa? Pe, a ver, ¿qué pasa? Que, ¿Se le está diciendo? Yo, digo, Mira, yo no soy barcelonista, pero yo soy de Guayaquil, hermano. Soy, solo hay un Barcelona. No, hay el soy, Barcelona de España Barcelona. también. No, 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 no. Ah, hay un Barcelona. No, 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 un Barcelona. Y te claro. le digo yo que soy el independiente. Hay dos Barcelonas. Barcelona de España. Vamos a cambiar. Eh, esta mención a partir de mañana la dice la Moni Velázquez. Esto no tiene que ser un barcelonista. <risa> claro, pero no pudo, no pudo estar la Moni, pues por eso. Pero a ver, escucha. Ya, okay. Porque a los hinchas del Barcelona, del equipo canario, que están ansiosos de que llegue ya la noche amarilla, recuerden que Jero, Jero Freixas viene a la noche amarilla invitado por Jabolín. Así que ya sabes, eh, se ha anunciado mucho de las expectativas que hay alrededor de la Noche Amarilla. Llega el señor Freixas y también estará acompañándolo el Kun Agüero. Recuerden que se hizo este, este anuncio, el Kun se lesionó en esta Kings League, que están jugando una especie de indoor fútbol, eh, pero el Kun en una de sus transmisiones ha dicho que va a venir a hacer acto de presencia por el compromiso que ya tiene, así que le estará acompañando junto con Jero Freixas, que viene a la Noche Amarilla, recuerda, invitado por Javoline. Así que anda ya a la Noche Amarilla, recuerda, el, para todos los hinchas canarios, para que puedan asistir a este tremendo evento en la presentación del equipo del 2023. Bien, ¿cuándo es? Eh, es este sábado. Este sábado, uh -huh. Chuta, no alcanzo a llegar. No alcanzo a llegar, pero igual no ibas no. a ir. 
No. Lanzazo. <risa> Igual eh, no sabe decir. Pero, pero el amor ni hubiera querido. Ah, Entonces, bueno. cuando tú eres un matrimonio, tú piensas también en los otros. Pinche egoísta, Jefferson Sanguña. <risa> Somos solteros, Oye, pues. ¿Y cuándo es la noche, la noche rayada del Independiente del Valle que, que funges de ser hincha del Independiente del Valle? Mira, cuando sea, yo me enteraré y le haré aquí publicidad a mi noche independiente. <risa> ya está ahí. Bueno, vamos entonces ya a la revisión de los hechos, porque bien les mencionábamos eh, lo de fiscalía. Eh, se ha hecho ya un llamado a distintas personas del círculo del gobierno para que vayan a declarar en estas versiones libres y voluntarias que determina la fiscalía. Doménica Ibanco, ¿qué sabes al respecto? El día de mañana, bueno, está entre mañana y pasado también la, eh, las versiones libres de todas las personas que han sido convocadas por parte de la fiscal general. Ponemos ya en pantalla la lista, ¿cierto, Jeff? Sí, de las personas que son todas eh, muy cercanas al gobierno y también al presidente Guillermo Lazo. Eh, podemos... Como el señor Luis Eduardo Ibanco y la señora Mónica Velázquez. Son muy cercanos al presidente Guillermo Lazo <risa> y han sido llamados a declarar. Nah, mentira, pero sí les toca ir. A ver, vamos a ver la, la, la lámina número dos, eh, donde está Diana Salazar, eh, Chema. Ahí está la lista completa. Rendir versión en fiscalía. Primero, el cuñado. Eh, Danilo Carrera, cuñado de Lazo, perdóname Kevin Stone. Eh, Juan Carlos Bermeo, exministro de Energía. Jairón Merchán, eh, ahí el, el duro de la a Secretaría ver, a ver, de Planificación. No corramos que esto no es cualquier cosa. La fiscal ha agarrado casi 10 personas del círculo presidencial, eh, parte del gobierno, y les ha dicho, vengan eh, y quiero escucharlos. No es Diana Salazar, es la fiscal Luzmila Yubya, quien lleva el caso. El primer nombre es el de Danilo Carrera. Ya está conocido, ya sabemos quién es. Socio del presidente, cuñado del presidente, casi papá del presidente. Oye, creo que me demandó de nuevo Danilo Carrera, ¿no? Sí, te puso ayer otra nueva demanda. Ya, vamos a dejar de decir el nombre de Danilo Carrera. Tenemos señores de la audiencia. Ok. Eh, vamos a llamar a... Padrino. Padrino. Padrino, ok. Porque nadie sabe quién es el padrino, ¿verdad? Exacto. Y el padrón tiene que ir a declarar. Eh, y nunca más hablaré del señor Danilo Padrón. Ya, vamos a llamarlo Danilo Padrón. Ya, está ahí. Ok que es un amigo mío de la escuela, que te quería declarar en fiscalía. Ok, Danilo Padrone tiene... <ríe> ya después contamos lo de la, la cosa demanda. nuestra. Danilo Padrone tiene que ir a declarar. Eh, evidentemente es un golpe, porque se trata de la primera vez que la fiscal general toca a alguien del círculo presidencial. No se atrevió con el hijo del de presidente ni con la esposa del presidente, la primera dama eh, de la República, en el caso Pandora. Exacto. Fue, de hecho, uno de los motivos de riña entre el presidente y la fiscal. Uno de los motivos de ruptura entre el presidente y la fiscal. Que la fiscal estaba dispuesta a llamar, como correspondía, porque es que recoge versiones, al círculo familiar del presidente. Y el presidente dijo, por ahí no. Y la fiscal dijo, usted no me manda. Y ahí las cosas se pusieron tensas. A la final es el caso, el padrino, el gran padrino, el caso encuentro, el que hace que Danilo Padrone tenga que responder delante de Fiscalía. El que quiera hacer responder a los periodistas por eh, vías judiciales, tiene que pararse delante del fiscal y empezar a contar una historia. Puede no decir nada en esta parte del proceso, porque la Fiscalía solo quiere escuchar, escuchar qué tienen que decir los que saben ahí. El siguiente nombre de la lista no es menos importante. Hablamos de el señor Juan Carlos Bermeo. Exacto. Fue el primer ministro de Energía de Guillermo Lazo, eh, porque no, no fue el segundo, el primero creo que se cayó porque tenía incompatibilidades con, eh, con el ejercicio de la cartera, nunca llegó a posicionarse, ¿se acuerdan? Fue sí, el ministro, sí, sí. No, pero no, 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 le, no, no le logró pensé. nombrarse, era del grupo Novis, ya me voy a acordar su nombre. Juan Carlos Bermeo es importante porque es voto de directorio en Plopec o en Petroecuador o en alguna de las, o en la ENAM. En ese momento, cuando eh, hacía el ministro, él era voto de directorio. El voto lo conformaban Luque, Semplades y el ministro del ramo. En este caso, el señor Bermeo tuvo que haber sido voto de directorio con Luque. Dentro del impulso fiscal, 
algo que tienen eh, que haberse percatado es lo puntual que es la fiscal Yudia al pedir directorios específicos de las empresas públicas. No dice envíeme toda la lista de directorios, no, no, envíeme el directorio de esta fecha. Algo está buscando la fiscal en esos directorios. ¿Qué más? Ok, ahí también teníamos al señor Jairón Merchán eh, de la Secretaría Nacional de Planificación. Eh, que dicen, ¿Por no, qué? Que fue mencionada en los audios. ¿no? Fue mencionada en los audios el señor Merchán diciendo que, eh, bueno, diciéndole que él no es eh, corruptible, ¿no? Que él era de los hombres de la confianza del presidente. ¿Por qué es importante él? Porque él también tenía otro voto dentro del directorio y querían convencerlo, según los audios, de eh, que les ayude a poner cierto o a cierto voto para nombrar a uno u otro gerente. Entonces, era, era clara la toda esta todo este entramado que querían realizar con el señor Merchán, que al final del día eh, no dio su brazo a torcer, según el mismo Cherres lo mencionaba. Luque, Luque hablaba de eh, ah, Luque, el señor pero, Merchán sí, y decía, Luque. yo no sé si es marital, yo no sé si no es marital, es un tipo raro, uh -huh. no hay cómo llegarle, llegarle significa ponerle billete en la mesa a Iron Merchán. Habla muy bien de él en sus audios. Eh, va a ser interesante lo que tienes que ir a decir en fiscalía, porque hablé con gente cercana de señor Merchán, no podía hablar con él, porque es un tipo raro, difícil de llegar, como decía Luque. Eh, <ríe> tenía razón, Luque. Pero al final, en su equipo, dicen que había desconfianza en Luque desde hace mucho tiempo. Es más, cada vez hay más gente que nos cuenta que hubo reportes en Carandelet desde agosto, septiembre y octubre del año pasado, que fueron donde el presidente, donde Iván Correa, y les dijeron, oye, tienes un tipo que está choreando. Cada vez hay más gente que viene a contar cómo llevaron a Carondel una notificación verbal, incluyendo, no me los va a creer, Javier Vera Grunauer cuando se peleó con la estructura, porque Javier Vera Grunauer fue parte de esta estructura también. ¿Quién más va a Fiscalía? Bien, dentro de los llamados a Fiscalía, y para, para ir también un poco eh, suavizando el asunto de que todos ustedes están viendo, siempre darles buenos mensajes a las, a, los, a las y los estudiantes de la ciudad de Guayaquil de Bachillerato el año 2020 y 2021. ¿Por qué? Eh, porque tienen que ya acceder al siguiente enlace, jóvenesdejemplares.generacióndigitalgye.com, para verificar si pertenecen o no a este programa de acuerdo con sus calificaciones. Anda ya a la DACE. Dentro de las personas que son llamadas a rendir versión están, de igual manera, el señor Osvaldo Medina, administrador de CENEL Santa Elena, eh, Luis García, el es coordinador de, la, de compras públicas en CENEL. Eh, recuerden que en CENEL les hemos mostrado varios de los negociados que había detrás en el sector eléctrico, al igual que en el sector uh -huh. petrolero. Eso en, en cuanto a... Oye, aquí, pequeña pausa, porque Franklin Castillo se ha trabajado bien el piropo Uh -huh. eh, y, y le dice a Doménica Vivanco, Doménica, eh, yo voy a ser como fiscalía y si estuviera soltero te tocaría la puerta. Mira uh -huh. tú cómo se lo ha trabajado, Frank. Mira Castillo, tú, Domenico, hay, que, hay, que, hay que aplaudir el piropo, ¿no? Se, ¿Eh? se ha esforzado. ¿Qué? O sea, no es cualquier, no lo puso Doménica, qué guapa, no, se la trabajó, se la fajó y ahí está, hay que reconocerlo. Dice Brad Scorza, qué falta que hace la Moni Velázquez. Eh, y nos manda saludos al resto, así como ya, ya por rellenar a ahí a los que están. ¿Va Senel a declarar? No Senel, Senel de Boca, pero va la gente de Senel. Como del la nivel fiscal 3. empieza entonces a mirar por dónde se mueven las cosas en Senel. Uh -huh. eh, y esto, dame un segundito porque están las últimas páginas y lo tengo resaltado, pero esto no es cualquier cosa. La fiscal... Eh, la fiscal Yubia, en su impulso, ha dicho algo que no puede pasar desapercibido. Ok, dice en la página 32 de su impulso. Los presuntos actos ilícitos que se investigan se habrían efectuado a través de una estructura utilizando el aparataje público. Esto... Esto redacta a la fiscal, no, 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 no lo difiere de Soto. A la fiscal no la pueden votar. Repito, los presuntos actos ilícitos que se investigan se habrían efectuado a través de una estructura utilizando el aparataje público. Es demoledora. Es una línea demoledora de lo que se investiga, de lo que se va a investigar. Lo que se va a investigar, presidente, 
No es Arnaldo Lucalecaro que tenía el superpoder para llevarse la cheque del Estado. Es una estructura que funcionaba junto a Arnaldo Lucalecaro. Dice la fiscal, los hechos investigados se derivan de la corrupción de los altos funcionarios público, públicos en cargos gerenciales en las empresas estatales EMCO, SELEC y CENEI. Es durísimo. Está en el impulso fiscal que de momento sigue siendo eh, reservado, no se puede eh, publicar, pero podemos citar porque ha llegado a nosotros por fuentes relacionadas al proceso. La fiscal tiene la teoría de que hay una estructura, una teoría de más acertada, de que hay una estructura que funcionó en las empresas públicas con colaboración de altos cargos de funcionarios públicos en puestos gerenciales. Esto lo dice todo. Estructura, altos funcionarios, puestos gerenciales de empresas públicas. Esas son las cuatro claves de lo que va a investigar Fiscalía. Sigamos. ¿Quién más tiene que ir? A ver, voy yo los, los, sí. los demás. Eh, está también convocada Mercedes, Mercedes Plaza, viuda de monje. Esto es importantísimo también porque fue mencionada en los primeros audios que publicamos eh, por Leonardo Cortázar, porque dice que ellos habían hablado con ella para que el presidente respete los acuerdos a los que habría llegado con César Monje para poder controlarse en él, Selec y demás, como él cita. Y finalmente también la fiscalía la convoca a rendir versión. Eh, siguiente está también el señor Sigamos. Hugo Orellana, expresidente de EMCO, y Joaquín Ponce, el presidente actual de la, de la empresa coordinadora de empresas públicas. Entonces ahí también ya tenemos eh, cómo está recabando la fiscalía, eh, a lo que, cómo se ha manejado esta empresa desde, las, eh, desde antes de que esté Hernán Luque y ahorita también con el actual presidente de EMCO. Finalmente también está Javier Vera, exministro de Energía, y Juan Carlos Dolguín, el actual canciller de la república que fue mencionado en el último audio por parte de Rubén Cherres en ya dos ocasiones del señor Holguín el canciller ha emitido su pronunciamiento diciendo yo ni siquiera le conozco al señor Cherres así que incluso fiscalía llámeme cuando usted desea declarar pues ya lo llamaron igual el señor Listo. Eh, cuando usted quiera eh, me puede llamar venga el viernes la fiscalía. cuando usted quiera me puede llamar ya el viernes y el, el canciller creo que va a estar en la CELAC, se iba a ni sé dónde, a las cumbres estas que no, a las cumbres no le gusta el presidente. Pero decía que Pero llegaba el jueves, Ajá. Ajá. decía llegaba el jueves, incluso cuando nos, nos, nos contactó mientras estábamos en el programa nos dijo eso, que iba a estar el jueves de allí, ya iba a volver al país. Eso, eso okay. por un lado, Anderson Busca, en cuanto a los allanados, en cuanto, perdón, en cuanto a quienes se ha pedido a ir a, casi, casi, perdón. Dios mío. en cuanto a las personas casi que se han llamado a... a hey. Pobre el canciller. El canciller empieza a guardar todo. <risa> el desde Selac, ¿no? No, no, no. En a los que fueron son llamados a rendir versión. Pero... Qué mala gente que son ustedes. Ya, yeah, ok. <risa> Pero igual hay eh, información que la fiscalía está buscando. Información que ha sido muy precisa en este documento de 42 hojas. Son las primeras diligencias. Vamos también, a acelerar. ¿no? Vamos a acelerar porque efectivamente el equipo estuvo trabajando alrededor del documento de la fiscal Yubja que intenta eh, recabar uh -huh. información con mucha prontitud. La mayoría de las solicitudes de este impulso eh, tiene una frase que se repite mucho a lo largo de las 42 páginas, en el lapso improrrogable de 24 horas. En otros o de sea, 48, pero la mayoría es en 24. Hay sí, sí, la, la, la gran mayoría uh -huh. es eh, para que en el plazo de 24 horas improrrogables remita. Uh -huh. Esto me lo va a enviar usted mañana. No lo quiero el lunes, no lo quiero. mañana. O sea, hoy en Fiscalía eso que de momento tenía tres cuerpitos, que era un proceso todavía cuálido, vamos a encontrarnos la próxima semana con eh, probablemente 10, 12 cuerpos después de todo lo que se envíe. ¿Qué está buscando la fiscal Yuya? Para, buscar, para ir hacia ese punto, Anderson Boscan, demos buenas recomendaciones a las personas que nos ven, porque hoy te Solo veo con... publicidad. Claro. Pues Solo publicidad, Dios mío. Hay que agradecer. Pero a por supuesto que sí, no seríamos nadie sin la gente que confía en nosotros. Por cierto, hoy que andamos de moda pical, Anderson, eh, cuéntanos más. Mira, yo, yo también. Pero mira, esto. además, yo estoy pical, eh, jean pical, camiseta pical, chaqueta pical, eh, estoy de picalandia. <risa> Recuerda que pical dice la posta, la posta dice pical, tú también puedes ir a picalandia. 
Tiene 18 locales en centros comerciales, una tienda virtual en pical.com. Mi hija me ha escogido esta chaqueta. Esta fue una lección de mía, Valentina. Y es la primera vez que me la pongo. Estoy muy feliz y muy contento. Belleza. Oye, oh, yo también tengo ese que venir un día. También estás de Picalandia, de Picalandia Jeff. también con la chaquetita. De Picalandia. Ahí está, Picalandia. A ti, te iba a la manera. De, de los creadores de Yossi Sec llega a Picalandia. Es el segundo día de chistes malos. Mal. Sí, o sea, estoy a nada de quedarme sin oficiantes y sigo improvisando las menciones, ¿no? Esto es una cosa de no parar. Pero la bueno. está aterrada, está dando vueltas aquí. Bueno, vamos a agradecer igual a otra de las personas que confían en este espacio de entrevistas, sin duda una de ellas, el mejor respaldo en temas de tributario, tributario y contabilidad la tienes gracias. ECOVID, recuerda que siente el respaldo ya de un auditor externo que brinde valor en tu gestión. ECOVID y su red internacional de firmas está comprometida con la calidad en su servicio y promueve las buenas prácticas de la emisión de informes financieros. ECOVID está acreditado ante todos los organismos de control. Sus contactos están ya en pantalla. Oficinas en Quito y Guayaquil y su página web www.ecovis.com.es Por otro lado, a ti, si estás interesado en formarte eh, para distintos puestos como tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo, tienes que ir a la Escuela del Aire y únete ya a la Escuela del Aire, líder en capacitación aeronáutica internacional. Forman aspirantes a tripulantes de cabina, agentes de tráfico aéreo y otros más. Te invitan a una capacitación corta y de alto vuelo. No te pierdas esta oportunidad única de despegar en tu carrera profesional. Muchísimas gracias. ¡Qué maravilla! Hoy yo siempre quise ser tripulante. Sí. Y piloto. Mi papá quería sí, que sea sí. piloto y lléme aquí. Yo quería ser piloto. Mi papá perdón por piloto. decepcionar. Lo decepcioné, perdón, pa. Lo siento, pa. Lo siento. Solo me alcanzó para ser periodista la posta. Lo siento. Ok. Wow, qué, wow. qué triste sonó esto. Oye, sí. Qué momento. Muchas gracias a todos. A ver. Y ¿Podemos volver? Vamos. ¿Podemos volver a Fiscalía? Vamos, vamos, dale. ¿Qué Andrés. quiere la fiscal Yugya? ¿Qué quiere Luzmila Yugya? Oye, alguien tiene una foto de Luzmila Yugya. Estamos mostrando una foto de Luzmila Yugya. Hablamos todos los días de la fiscal. La gente tiene que conocerla, ¿no? Okay. ¿Qué quiere la fiscal Yugya? ¿Qué busca? Eh, ¿Hacia dónde apunta? Jeff, ¿dónde? Bueno, empieza por pedir lo siguiente a Danilo Carrera. Eh, bueno, Danilo, ¿cómo le habíamos que dejar? Eh, ¿El padrino no era? No, Danilo Padroni. Padroni. Danilo Padroni. Danilo Padroni, sí. para que ya no le pongan otra, otra. Que no es el señor Carrera. Exacto. No es. No es. Sin embargo, esto es lo que presentan a propósito de lo que están solicitando de Danilo. Es número el total de autos que haya registrado que estén a su nombre en el 2021, movimientos bancarios como tarjetas de crédito, transferencias, depósitos, retiros, giros y otros más. En el Banco, eh, en el banco Central, eh, de igual manera, se están pidiendo operaciones bursátiles, bonos, títulos de valores y portafolio e inversiones, específicamente en el Banco Central, para dejar en claro lo que ven en pantalla. Y por otro lado, registros de Ensenae, eh, se está pidiendo que, que cuántas y qué tipo de exportaciones e importaciones eh, se han realizado a su nombre. Eso por parte Mira, específicamente de Daniel. Lo de, lo de los autos, aguanta, aguanta, volvamos. Lo de los autos es medio normal en todo proceso, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchas veces que las formas de pago son autos, pero en este no es del todo normal. Te lo digo yo que he revisado el expediente y te lo digo yo que tengo a, eh, al equipo investigando eh, como la fiscal, solo que sin tanto poder como fiscalía. Porque nosotros estamos buscando unos autos también. Y yo he visto unas menciones específicas de autos que hacen, no pide cualquier, pide de años específicos y de personajes específicos. No sé si me estoy explicando bien. ¿La fiscal tiene algún dato detrás de esto? Porque es, es evidente eh, que va por algo, no está, no está saliendo a pescar, no está echando la red a decir, déjenme todos los autos que tengan todos los involucrados. No, 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 está pidiendo específicamente un año, solo faltó pedir el modelo, solo sí. faltó decir, pásenme la lista de los BMW. Hey. Ups, se me, me chipoteó uno de los datos. Pásenme la lista de los BMW. Y Cortázar y Cherres, mira aquí como que, uf, Dios mío santo. La fiscal ha hecho un trabajo impresionante. ¿eh? No la conozco, no le he visto nunca la cara, no, no sé quién es. Eh, pero ha hecho un trabajo impresionante. ¿Qué más? ¿Qué más pide? Doménica Ibanco. A ver, también, eh, aparte de lo que pidió para Danilo Carrera, eh, como ya decía ahí, si pasamos por Emcos, Enel y Selec, 
piden parámetros para elegir gerentes, eh, las contrataciones de internet, arriendos y estados financieros, como que un barrido financiero también de decisiones de estas empresas públicas. Eh, se solicita a Presidencia de la República los decretos 713, 1051, el 28, 56, 107 y el 163, que es importante porque con eso le dio todas las, a ver, las funciones. Sí. No, la... no, no nos vayamos todavía a Presidencia, déjame hacer una pausa ahí en EMCO, porque evidentemente pues, eh, en EMCO la fiscal está buscando como así se escogía Antonio y Casa para gente de Senel, como si Nicolás Antonio para gente de Selec. Eh, porque no se olviden que aquí hay tres delitos siendo investigados. Delincuencia organizada, cohecho y concusión. Tres por uno le salió el presidente de la República. Doménica hacía lectura de lo que piden presidencia. ¿Qué son esos decretos, Domé? ¿Por qué pide específicamente esos decretos fiscalía? Por ejemplo, el 713, si yo no estoy mal, es el de la creación de, de las de, de EMCO. La el, 10, el 1051 es una reforma que se hizo a, a esto también, al tema de, los direct, de la conformación de los directorios eh, por parte de EMCO. El 163 es el más importante, aparte de estos del 28, 56, 107. El 163 es el que, eh, que está ahí puesto 2021, pero se hizo el, en el 2022. Okay. Eh, fue cuando el... No, 2021. Sí, no, sí, está bien. El 107 el 107 es el nombramiento de Hernán, Hernán Luque Lecaro. Exacto. Y el 163 es la reestructuración del poder que se le da a Hernán Luque Lecaro, que pasa de ser un simple gerente de una compañía de Estado que administra a el amo y señor de las empresas públicas, que es lo que hace el decreto 163. Además va a ser un decreto que van a escuchar mucho porque cuando la Asamblea se meta a fondo en esto y, y la Asamblea va por la responsabilidad política, ese es el decreto, claro. Y es que el incluso, decreto en el que... Que incluso lo nombró eh, Luis Verde Soto, recuerda que dijo, ahí también sí. hubo un problema cuando usted dio todos los plenos poderes a la EMCO. Uh -huh. Sin nombrarlo, ¿no? Sin, Sin nombrarlo, nombrarlo, porque exacto. no lo citó, claro. ¿Qué más? Ahí está eh, también... Eh, pidió el, el currículum de Hernán Luque y Javier Vera, es saber, para saber si es que fue recomendado Luque y por quién fue, fue específico en ese tema, si es que el señor fue recomendado Hace por Hace una pregunta específica, ¿no? Sí. Dice, si alguien recomendó al señor Luque, quiero que me digan quién. ¿Quién? Exacto. Es Exacto. bastante específica en todos los pedidos que hace que además, el eso se lo pide al presidente, ¿no? Eso se lo pide a, a, al Palacio de Gobierno y uh -huh. en el Palacio de Gobierno yo... Lo que no sé es qué va a decir el presidente de la República. Había dicho en televisión que el señor fue vicepresidente de su banco, pero es que no trabajaban, no trabajaban cerquita, ¿no? O sea, eh, no trabajaban directamente, fue la, la frase. ¿Quién recomendó entonces a Hernán Luque? Eh, tan, bueno, ya eso es un poquito de la información que han pedido hacia presidencia. Después, eh, como ya vimos y ya conversamos, eh, que fue lo que pidieron a los señores, a los otros eh, procesados dentro del caso, por ejemplo, el señor Rubén Chérez, Jorge Or, Bernan Luque, Leonardo Cortázar, Antoni Casa, Nicolás Andrade, Roberto Bueno y Julio okay. León, han pedido información de cuentas bancarias, el tema de inversiones en el Banco Central, eh, el registro de la historia laboral en el IES, autos, eh, SENAE, igual un informe de exportaciones, de importaciones. De importaciones. Eh, y solamente del señor Hernán Luque hay un pedido expreso eh, al, al registro de la propiedad sobre las casas que tiene el señor. En Guayaquil. Ok. Listachos con eso, ¿no? Hoy te, vamos a, hoy te vamos a contar qué significa todo esto que te hemos leído aquí eh, para que no quede así suelto. Este es un ejercicio que se hace muy poco en el periodismo ecuatoriano, que es el seguimiento judicial de los casos. Y te prometemos que, en tanto en cuanto no sea posible, vamos a estar pendientes de la acción de Fiscalía, que por cierto, lleva dos noches en movimiento sin resultado. Y vamos a estar pendientes de lo que Fiscalía puede hacer. Eh, además, hemos invitado esta mañana a una penalista destacadísima de la Nación, que es Marcela Estrella Buccelli, que nos acompañará. Eh, me imagino que en breve la tendremos allí. Oye, hay un... Eh, hay hay un, una publicación del comercio que ha compartido la Moni eh, Velázquez. ¿Alguien tiene contexto de esta frase que ha dicho Jiménez? Voy a ahorita a revisar. Ah, Jiménez pide que salgan todos los audios del caso Encuentro. Bueno, tiene una secretaría ahí adentro también, ¿no? Que no tiene, no tiene gente, que no tiene una persona que se haga cargo tampoco. 
Dice que pero... salgan a la luz más audios del caso Encuentro para que Fiscalía realice su investigación. Ha pedido eso el día de ayer. De, de pasar a la, a la risa y la burla de los audios, ahora ya pide, ¿no? Ya, por favor, que se acabe la cosa. <risa> ya, no se va a acabar, señor Jiménez. <risa> no se va a acabar porque esto es largo y esto no acaba en corrupción. Esto va más allá, señor Jiménez. Cuando usted vea dónde va esto, a lo mejor y se piensa continuar en el gobierno. Se lo digo con toda sinceridad. Y yo que usted no pediría muchos audios, con, con recomendación así de cariño, yo no pediría muchos audios, señor Jiménez, porque usted eh, nunca sabe cuándo va a aparecer. Vamos. Vamos entonces ya con las entrevistas de esta mañana. Nuestra invitada, la doctora Marcela Estrella Buccelli, a quien eh, la vamos a tener ya en segundos por acá. Para pasar a las entrevistas, siempre buenas recomendaciones. Recuerde que este sábado 28 de enero el Comité Permanente de la Fiesta de la Fruta y de las Flores hace la presentación oficial de las fiestas de Ambato. Desde las 19 horas en el Coliseo Cerrado de los Deportes con la participación del ex binomio de oro Dubán Bayona. No te pierdas este evento que inicia ya y que da inicio a las mejores fiestas del país, la fiesta de la, fr de la fruta y de las flores. Así que ya sabes, si no estás... Eh, aún decidido hacia dónde ir en eh, la época de carnaval, anda ya a Ambato. Una maravilla, qué mejor, ¿sí o qué, Dome? Una maravilla la ambateña Ambato. de acá. es una maravilla. Una maravilla. No, no me vieron, pero estoy... estoy maravilla. Eh, una maravilla, Ambato. Muchísimas gracias por eh, estar con nosotros y por formar <coughs> parte de la familia de La Posta. De igual manera, si estamos hablando de seguridad, que es un dolor de cabeza constante, te recomendamos Falcon, porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llegó ya Quito, Falcon Seguridad Luj y Confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz. Láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Encuérate ya, mira esta maravilla que hasta se prende. Así puede quedar tu auto con Falcon. Anda ya a Falcon para que puedas tener este tremendo, este tremendo servicio que ellos te ofrecen. Bien, vamos ya entonces con las entrevistas de esta mañana. Nuestra invitada, la doctora Marcela Estrella. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama amplia de servicios integrados para la correcta gestión de residuos integrales peligrosos, de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes su número y su página web. Anda ya a Veolia. De esta manera, nuestra primera invitada, la doctora Marcela Estrella. Doc, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Qué gusto, ¿Cómo está? Muchas gracias, Doménica y Anderson también. Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Gracias también por aceptar la entrevista. Doc, lo que usted eh, ha podido escuchar de la presentación, lo que está siguiendo a cabo, los pedidos que ha hecho Fiscalía, vamos un poco de manera general. ¿Qué estos insumos, estos pedidos de la Fiscalía, qué nos puede determinar? Es decir, ¿qué está buscando la Fiscalía o hacia dónde apunta la investigación? Debo empezar reconociendo, y gracias nuevamente por este espacio, debo empezar reconociendo que eh, sería un poco imprudente anticiparme a um, dar un criterio respecto de cuál podría ser el enfoque que actualmente maneja Fiscalía, porque no estoy inmersa como abogada, no recibo las notificaciones, y al estar en una etapa previa que es completamente reservada, mal haría yo en tener una aproximación muy cercana, pero... Coincido en algo con Anderson y uh -huh. es en quizá la intencionalidad que pueda tener el criterio investigativo o incluso eh, la técnica que deba aplicarse para, y, y yo me permito deducir eh, de lo que ustedes han mencionado, la relevancia de la preservación de determinados elementos. Por ejemplo. Es decir, eh, la prueba como tal en aras de eh, proyectar este caso a una instancia judicializada, es decir, un juicio que sería lo más efectivo, uh -huh. eh, los elementos que se vayan recabando en el decurso de una investigación tienen que eventualmente tener esa calidad de prueba. Y la prueba puede ser de tres tipos, puede ser prueba testimonial, documental o pericial. Uh -huh. ¿sí? 
Inicialmente vemos que hay una serie de documentos que lógicamente están siendo eh, solicitados en diferentes instituciones que ya nos aperturan quizá una arista a un análisis económico que pueda estar eh, en este momento realizando la sí. Fiscalía. Sí. Okay. Eh, entiendo que las investigaciones parten sí, de la presunción de una modalidad en la que se ha establecido o se ha permitido identificar de momento, la, eh, o sea, uh -huh. mejor dicho, se han prevalido de la estructura del o sea, Estado habla ya para de una poder... ¿no? Exacto, pienso que desde el uh -huh. inicio... Eh, por el tipo de modalidad, por el sector en el que se presume la perpetración de estos delitos finales, uh -huh. eh, no hubiera sido posible eh, que los mismos se ejecuten si es que no hubiera habido previamente esta organización en la que lógicamente debe haber jerarquía, hay repartición de roles, hay un beneficio económico, puede ser puede ser laboral, etcétera. Que incluso en el mismo informe el doctor Verde Soto ponía, ¿no? había tres niveles dentro de esta posible estructura. Había un nivel 3, un nivel 2 y un nivel 1 donde estaba el gerente de EMCO, este, digamos los administradores de las empresas públicas y los operadores. Es decir, ya daba un... Una vista, digamos, general. De la modalidad. De Para ya quería yo ir. Es muy lamentable que, claro, o sea, eh, de alguna manera es un poco inquisitivo que sea el mismo presidente quien delegue y si no le gustó el resultado de una investigación, pues Chabalín. releve el, uh -huh. el tema porque eh, la presunción que se desprende de estas investigaciones, lo que abarca ese informe es gravísimo, gravísimo uh -huh. en términos delictivos. ¿Es necesaria la estructuración o demostrar que inicialmente tuvo que haberse conformado una organización delincuencial? Sí, porque si es que sin una estructura no hubieran podido perpetrarse el resto de delitos. Uh -huh. Inicialmente se ha mencionado el lavado de activos, el cohecho, la concusión, pero esto no nos exime de que eventualmente y en el decurso de las investigaciones, porque recién están empezando, uh -huh. es decir, la fiscalía recién está teniendo una aproximación de qué es lo que, eh, a, a lo que se enfrentan como, como caso. Pero podría eventualmente también presumirse la concurrencia de otro tipo de delitos, de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos menores asociados. Se podrían ampliar hacia Exacto, ellos. podría ampliarse. Okay. Recordemos, y para mí sí es vital que técnicamente, y apoyo este uh -huh. seguimiento judicial eh, en técnica de, de un caso, porque es importante que la ciudadanía conozca cómo funciona el sistema penal en nuestro país. Eh, pero inicialmente, si es que la fiscal está investigando una delincuencia organizada, que es la figura que le va a habilitar la primera investigación, uh -huh. no podemos desmerecer ni descuidar los delitos fines, es decir, que a, ¿A estas alturas Ajá. nosotros estamos asociados entre las personas que actualmente estamos aquí voy a poner un ejemplo okay. muy hipotético uh -huh. llega alguien más y somos una delincuencia organizada yo voy a financiarles, ustedes me dan eh, Dome, tú me ayudas a recolectar gente y tú también vas a ser mi cráneo para poder estructurar y finalizar los delitos, ¿qué uh -huh. vamos a cometer? Como yo te estoy financiando, entonces vamos a lavar activos, vamos a cometer cohecho, vamos a cometer concusión, somos por aquí servidores públicos, tú no necesariamente. Hay una mezcolanza de actores y, y Fiscalía tendrá que ir segregando la participación y responsabilidad o grado de responsabilidad que cada uno de estos intervinientes tenga dentro de la organización delictiva. Okay. Pero el mero hecho de asociarnos ya es un delito. sí. Ya, o sea, ya. la delincuencia organizada per oh, se okay. es un delito siempre que concurran el resto de elementos. Uh -huh. ¿Por qué hago yo este énfasis y, y discriminación? Porque el delito fin también es importante. Uh -huh. Es decir, a estas alturas yo supongo, y así debe, debe haber pasado, que eh, quizá Fiscalía ya dispuso a otras unidades especializadas, por ejemplo, el inicio uh -huh. de investigaciones por los delitos específicos que se presume se han cometido. Okay. El cohecho, la concusión y el lavado de Ok. Actos. Antes de darle la palabra a Anderson Moscán, que también tiene inquietudes desde la ciudad de Guayaquil, Doc, este... Usted decía, claro, de manera general se ve que se está realizando una investigación netamente al aspecto económico que nos da muchos de estos insumos. ¿Es normal o se ha visto en otros casos o, o digamos es normal dentro de las pericias judiciales que se hacen que sean tan específicos en los pedidos como vemos aquí, que se pidan, eh, por ejemplo, cómo se ha realizado el tema de los nombramientos en los directorios, y casas, el tema de aduanas, cuánto, cuántos, cuántas acciones de exportaciones, de importaciones se ha hecho en el Banco Central, los portafolios de inversiones. ¿Es, es normal que se hagan esas, esas especificaciones puntuales? Pienso que nos llama la atención porque lamentablemente hemos visto eh, que la Fiscalía ha perdido un protagonismo en materia de investigación con un enfoque en, en delitos de corrupción. Okay. Desde la época de, de el, el, el gobierno de Rafael Correa, vimos por ejemplo un fiscal como Galo Chiriboga que recibió también denuncias de anticorrupción uh -huh. y que lo único que hizo al mes de las denuncias fue disponer el archivo. archivo. Ahora uh -huh. eh, nos enfrentamos frente a una fiscal que particularmente sí, yo no he tenido tampoco la oportunidad de tener un relacionamiento tan personal, conozco uh -huh. lo que se dice en medios, sé de su trayectoria, a mí me uh -huh. parece una mujer valiosa en la institución, uh 
Eh, pero no es la única que actúa, es decir, la Fiscalía siempre va a actuar con órganos auxiliares de la mano para Ajá. poder eh, desarrollar efectivamente sus investigaciones. Ajá. Y una de las primeras actuaciones que hacen los fiscales, siempre que se apertura una investigación previa, es pues delegar un agente investigador. El agente investigador es básicamente un protagonista importante en, en, en el, la dinámica de investigación porque es quien va okay. a procesar la información, quien le dice a la fiscal en sus informes, recomiendo este. tal cosa, recomiendo ah, okay. tal cosa. Entonces, no debería llamarnos la atención, más bien uh -huh. me parece que eh, es lo que lo técnica debería, debería pasar, exacto, okay. eh, apoyarnos en los órganos auxiliares, uh -huh. escuchar y tener una comunicación fluida con el agente investigador del caso para que la información efectivamente pueda ser recabada de manera oportuna. Al ser documentos, eh, perdón, uh -huh. al ser los elementos documentos, testimonios, incluso temas bancarios, eh, es, es evidente e inminente que eventualmente se pueda presumir que puede desaparecer cualquier indicio. Entonces, okay. es importante que la Fiscalía pueda ir direccionando específicamente su investigación. Ahora, okay. que las personas que estén inmersas tienen derecho a ir corroborando, cotejando, contradiciendo, descargando también, eso es otra cosa, pero a mí me parece acertado que se esté llevando de esa manera la investigación. Ok, le voy a dar la palabra a Anderson Boscan, que está desde la ciudad de Guayaquil. Reno, si me puedes ayudar, girar un poquito la pantalla para que la doc pueda ver. Anderson, eh, Anderson, vamos contigo, Doc. Esta es su cámara. Anderson Boscan, vamos contigo. Doc, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Qué gusto tener en los estudios de Copenhague. Estoy allí. Eh, recapitulemos esto, rebobinemos un poco para, para nosotros los comunes mortales que no somos eh, abogados. Todo eso empieza a la final con una conversación eh, con una persona como Leonardo Cortázar Arcos, que se identifica eh, delante de un periodista y dice, mira, no en estas palabras, pero este es el, el pin, yo soy miembro de una estructura criminal que roba en el Estado. Y así es como robamos, y estos somos los que robamos. Esa grabación eh, que fue puesta a, a disposición de Fiscalía, fue entregada por mí, una grabación en la que yo participé, en una conversación en la que yo participé, esa grabación fue entregada por mí, y, y es a la final lo que abre el proceso eh, de indagación previa. Hay mucha gente que dice, ¿por qué? Si hay un funcionario como Hernán, Luque, Lecara, diciendo, denme 150 mil dólares mensuales, ¿por qué la fiscalía no fue e hizo lo que tenía que hacer? ¿Por qué si Cherres está pidiendo? Porque al final hay un gran debate de si esos audios van a terminar siendo parte del proceso o no. Porque se trata de audios donde una fuente, protegida por el periodismo, ha participado eh, pero a la final no ha habido una orden judicial para poderlos escuchar no ha habido, y se podría considerar que esa prueba es legítima. ¿A qué voy? La fiscalía eh, está delante de un caso periodísticamente construido. La pregunta es, ¿tiene bases para construir un proceso judicial? ¿Tiene bases para construir con lo que hay un proceso penal o le toca ir a bregar y a buscar prueba documental, pericial y de otro tipo? Gracias, Anderson. A ver, yo sí quisiera también hacer una puntualización. No es lo mismo el ejercicio del periodismo investigativo que el ejercicio investigativo que tiene el sistema judicial o en sí el funcionamiento claro. del sistema judicial. Las investigaciones que ustedes presentan, eh, si bien es cierto, gozan de una particularmente, y respeto pues cualquier postura, pero para mí gozan de una presunción fuerte de hecho, sí, que debe obviamente trascender a, a una investigación fiscal, eh, y lógicamente que el tipo de audios que han sido socializados en estos días nos, nos plantean dos escenarios, ¿no? Aquellos audios en los que personalmente tú has intervenido y de alguna manera estaría legitimado la utilización de, de esa grabación y aquellos audios que de alguna manera no involucran a ninguno de los eh, periodistas que han dado seguimiento a esta investigación, eh, pero que de alguna manera también le aperturan a la fiscalía mm, bases o por lo menos hipótesis, le permitirían la posibilidad de plantearse hipótesis para ver cómo yo podría legitimar esa información que se desprende de los audios. Es decir, tenemos dos personas que si bien no están identificadas, que quizá puedan eh, eh, designar abogados defensores y traten de nulitar la utilización de esos audios es una posibilidad, pero es que yo no me limitaría como fiscal a la utilización simplemente de un audio, sino a la corroboración de la okay. información gravísima aquí, que se desprende. Aquí para mortales, eh, lo importante es que si Hernán Luque dice yo voy a abrir una cuenta de Andorra, no es el audio de Hernán Luque diciéndolo, sino encontrar la cuenta de Andorra. Para entenderlo, eso es lo que la fiscalía debería de, de enfocarse es en tratar de buscar eh, hechos comprobables a raíz de esas conversaciones que el periodismo ha puesto sobre la mesa para decir Ok, eh, si a la final direccionaban contrato con voto directorio, ¿dónde está la sesión de directorio donde votaron? 
eh, dónde está la comisión técnica, dónde está, eh, por ahí va la cosa. Exacto, como un adicional pienso yo y es mi criterio muy particular, eh, uh -huh. la fiscalía como órgano pues también está estructurado con diferentes unidades y una de estas unidades es precisamente el departamento de comunicación, si bien es cierto los audios se filtran de una manera específica dentro de una dinámica de investigación periodística, la fiscalía sí conoce de la existencia de los mismos y escucha por sus redes. Vemos en otro tipo de casos en los que no necesariamente y no actúa la señora fiscal general, eso sí hay que ser muy justos y claros, eh, pero en donde con menos elementos y muchísimas más arbitrariedades se instrumentalizan este tipo de pruebas sin una investigación de corroboración básica. En este caso lo que podría es, primero, tratar de ver cómo se acredita la información que consta en los audios y segundo, ver cómo, o sea, pelear hasta el último que debería ser en la instancia intermedia que es una, una audiencia que se da previo al juicio, en donde tú analizas la validez que pueden tener los elementos probatorios que potencialmente podrían ser utilizados como prueba. Si es que no es factible utilizar el audio per se, perfecto, el respaldo de fiscalía es la corroboración investigativa. ¿Con qué? Testimonios, documentos, triangulaciones. Tienes la facultad de ser un órgano que al estar a cargo de las investigaciones del Estado, pues no te limita nada y en materia penal en teoría puedes pedir cualquier tipo de diligencia investigativa. No hay un límite. Entonces, si es que hay una presunción clara de un audio que a lo mejor no puedo utilizar, perfecto, el audio se convierte netamente en un indicio, en un elemento, pero hay información que necesariamente tiene que investigarse. O sea, no podríamos simplemente marginar el audio y hacer de cuenta que uh -huh. esa información no es válida. Me parece a mí que no podría. La, re la reacción de Fiscalía de allanar 11 días después de la primera publicación ha sido severamente cuestionada por algunos y totalmente comprendida por otros, como, como es, es natural cuando hay un debate. ¿Cuál es su postura, doctora? Yo con todo respeto, como les digo, no estoy inmersa, me encantaría que de alguna manera se pudiera hacer muchísimo más público este tipo de casos en donde están inmersos indiscutiblemente pues, eh, intereses de toda la sociedad, de todo el Estado. Pero sí, sí, deja un mal sabor a lo mejor... ¿Podrías tú creer, si no eres abogado, si no estás familiarizado con este tipo de, de diligencias, podrías crear, creer que hay una segregación negativa en cuanto a por qué se escogieron determinados lugares para allanamiento y se discriminaron otros? Eh, ¿Por qué no se está investigando de una manera masiva? ¿Por qué no se hizo un allanamiento masivo, global, como en otros casos si proceden que hasta allanan el plato del perro? Pero, bueno, llama la atención. Ahora, yo no, como digo, yo respeto muchísimo a la doctora eh, que preside la institución porque me parece que es una mujer inteligente y estratégica. Y a lo mejor también podría ser algún tipo de técnica de investigación específica para corrupción que ellos estén ahorita implementando algún tipo de técnica específica, porque la corrupción no se investiga igual que cualquier otro delito. Aquí hay muchísimo más riesgo de que desaparezcan indicios, de que haya tráfico de influencias para uh -huh. eh, ocultar la verdad. Pero esperaría y quiero ver cómo, cómo es el decurso de las investigaciones, me parece que ya se están eh, atrasando. Y claro, el protagonista de toda esta presunción de hecho, pues, eh, ameritaría un allanamiento, ameritaría, por lo menos ya ha sido llamado a rendir una versión, veamos qué sale de aquí. Claro. Eh, y yo sí quiero creer que eventualmente no va a haber ningún tipo de direccionamiento, es lo que yo quiero creer y que sí, oportunamente, pues tendrán que disponer indiscutiblemente un allanamiento en todo. Porque si es que el señor protagonista es de empresario, pues entonces habrá que investigar a la esposa, a, hasta las personas de segundo grado de consanguinidad, cuarto de consanguinidad, sus empresas, habrá que ver si es que tiene enriquecimiento ilícito no justificado, habrá que ver si es que ha declarado eh, salida de divisa, habrá que ver el SRI, habrá que ver todo. Porque sí, pues, a mí no me interesa cuál sea el, el grado de familiaridad que pueda tener con el presidente de la República, la persona que está siendo presumida dentro de una ola de, de corrupción gravísima en donde simplemente se están repitiendo patrones que desde el 2014 ya se venían denunciando. Hmm. Vamos a pasar con Doménica Ivonne al estudio. Gracias, doctora. Doctora, buenos días. ¿Cómo está? A ver, yo eh, hay otro punto también que ha sido muy cuestionado y es que eh, cuando se ejecutaron los primeros allanamientos por parte de Fiscalía, se dejó por fuera a una de las personas que se menciona en varias ocasiones en los audios, eh, que es el señor Danilo Carrera. Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es su lectura de esto? ¿También se trataría de una estrategia por parte de Fiscalía? Porque era algo que causaba sorpresa a muchas personas y que también daba mucho que pensar en ese, en ese punto. Yo, gracias, Dome, buenos días. Y como te repito, quisiera creer, quiero creer, 
estoy viendo cómo, cómo va el decurso. Cuando ustedes sacaron el prim, la primera entrega, claro que fue una conmoción, yo creo que para todo el país y quienes les hemos seguido desde ese momento, eh, hemos tratado de confiar un poco, que nuestras escasas confianzas en el sistema prevalezcan un poco en, en, en un eufemismo de esperanza, pero eh, yo sí quiero creer que a lo mejor se trata de alguna estrategia para evitar fuga de información. He tratado de pensar estos días, o sea, viéndolo positivamente, ¿no? porque también podría ser súper fatalista, y no quisiera creer que a la Fiscal General le están disponiendo qué investigar y qué no investigar. Me niego a creer eso, pero pues yo no pongo las manos al fuego por nadie, no quiero caer en ese absurdo rol ni juego de las personas de gobierno que ahorita están, que ponen las manos en la brasa y el tiempo les está dando la razón pues a las personas que han investigado esto durante seis meses. No, a mí me han enseñado que no hay que escupir al cielo. Eh, también eh, otro punto que quería tener claro, la indagación previa en Cristiano, ¿cuánto tiempo debe durar? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ya va avanzando el caso? Voy a hacer una precisión. Ahora ya no se llama indagación previa, sino investigación previa. El proceso penal tiene varias etapas o instancias. La investigación previa viene a ser una etapa previa que no nos apertura, no nos da una noción de existencia de proceso todavía. Se están recabando elementos de cargo, de descargo. Eh, dependiendo del delito, la investigación previa puede durar hasta dos años. En este caso, por el tipo de delito, pues podría estar durando hasta dos años. Menos, un poco menos, no es que tiene que durar dos años, es un plazo máximo. Si es que la Fiscalía cuenta con elementos suficientes sobre participación, sobre responsabilidad, sobre existencia del delito, la materialidad, que en este caso sería, por ejemplo, un lavado de activos o efectivizar la, la delincuencia organizada con materialidad y prueba, eh, pues formula cargos, se inicia el proceso penal y empieza la primera etapa formal del proceso, que es la instrucción fiscal. Entonces, la instrucción fiscal podría durar hasta 90 días y podría extenderse durante 30 días más, dependiendo pues, de la necesidad investigativa, Después, si es que la Fiscalía sigue encontrando mérito, pues tendría que formalizar una acusación, se da una audiencia intermedia, eh, en la que básicamente se hace una evaluación y se prepara todo para el juicio. El juez que conoce formalmente esta etapa eh, tendría que analizar si los elementos le permiten o no dictar un auto de llamamiento a juicio, que es un documento en el que se dice si sí, hay elementos, nos vamos a juicio y que la discusión sea ya. Eh, y claro, el, el juicio ya es lo que todos estamos como muy familiarizados, hay tres jueces, tribunales, etcétera. Doctora, eh, y para finalizar, eh, para poder tener claro estos detalles del proceso que se lleva, eh, ¿hay dos personas que no están dentro del país que forman parte de los procesados o de los investigados, porque no están procesados aún, investigados por parte de Fiscalía? Eh, ¿Se puede, por ejemplo, avanzar en el caso cuando culmine la investigación previa? O, o sea, esto... ¿Genera un obstáculo para la investigación que dos de las personas no estén aquí? Formalmente en este momento procesal no, porque lo que Fiscalía hace es notificar, por ejemplo, a la Defensoría Pública que Marcela Estrella está siendo investigada, no okay. hemos podido contactar con ella, pero la Defensoría tendría que intervenir en mi representación para defender mis intereses. La, el único momento en el que es necesario el, la presencia de, de la persona para el proceso es el juicio. Entonces, Por los delitos sí necesitan que estén ellos aquí. Eh, el, la norma te establece eso y mientras más garantes del debido proceso y más respetuosos seamos de la normativa, pues más efectiva va a ser al, al final del día y más sólida una investigación y una sentencia. Pero eh, básicamente ese sería el procedimiento. Puede investigar fiscalía en ausencia de, de cualquier persona, uh -huh. sería un limitante en el juicio oportunamente, pero eso no le exime de continuar investigando. Ok. Doc, para finalizar y agradeciéndole por su tiempo, eh, siempre en los gobiernos de turnos lo que se ha visto es, por ejemplo, cómo el, el poder sí interfiere mucho en ciertas decisiones judiciales o en el curso que toma una u otra investigación. Lo vimos con Rafa cuando Galo Chiriboga hizo lo que quiso en la Fiscalía General del Estado, lo vimos con Lenín Moreno cuando, por ejemplo, quedó ahí el caso de los hospitales de las vacunas VIP que, que, que siguen ahí. ¿Se podría determinar que al final del día... ¿Este caso podría quedarse en algo similar? Mm. Yo siempre les digo a mis clientes que es un 50-50. Uh -huh. Asegurar un resultado que a lo mejor pueda ser amargo o generar expectativas innecesarias porque estamos supeditados a un sistema muy corrupto uh -huh. en donde se ha institucionalizado la mala práctica de actividades corruptas. Entonces, Iniciando por el Consejo de la Judicatura sí, con los supuesto, audios, por ejemplo. Por supuesto. O sea, es que yo pienso que en, en el Ecuador a nivel de estructura no hay un lugar en donde tú no asientes un dedo y salga pus. Uh -huh. Lamentablemente no ha habido un proceso de eh, depuración institucional. Seguimos viendo rezagos de gobiernos anteriores 
eh, funcionarios inconformes, mediocres, insatisfechos, corruptibles, corruptos. Eh, y en esa dinámica hay y prevalece siempre el interés, el poder, no se diga cuando están señaladas personas que gozan de muchísima coyuntura. Eh, y no, no estoy sentenciando a nadie, pero es lo que uno puede pues, esperar de un sistema tan frágil como el ecuatoriano. Veamos Esperemos 50-50, aunque uh -huh. quiero apostar a que sí va a efectivizarse un, algún día la condena. Veamos, ojalá se pueda llegar a algún tipo de investigación en el que la justicia haga su trabajo, que desde el periodismo eh, lo, es, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Doctor, doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jeff, Anderson y Dome, muchísimas gracias. Pudieron ustedes escuchar las reflexiones y el análisis de la doctora Marcela Estrella Buchelli, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Importante el análisis jurídico ya para que todos podamos entender de qué va la investigación, de qué se trata y por qué es importante hablar de este punto en específico. Eh, vamos a ir entonces a la parte final del programa, la opinión de Anderson Boscan y para dar paso a la misma a ti, estudiante de bachillerato del año 2020 y 2021 de la ciudad de Guayaquil. Recuerda que eh, debes acceder ya al enlace jóvenesdejemplares.generaciondigitalgye.com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo con sus calificaciones registradas. Anda ya a la DACE. Vamos entonces al último punto del programa. Esto es el punto final, la conclusión de Anderson Boscan. La pregunta que es, ¿dónde estaba metido Iván Correa cuando Hernán Luque Lecaro pedía 150 mil dólares mensuales para robarse las empresas públicas que dirigía? ¿Dónde estaba el jefe arriba de Hernán Luque Lecaro? Porque Hernán Luque, que es el vicepresidente del Banco de Guayaquil, que terminó siendo gerente de las empresas públicas de Ecuador, eh, tenía un cargo de quinta categoría que no administraba realmente nada. Pero el presidente de la República firmó el decreto 163 y con él convirtió a Hernán Luque en una chequera poderosísima, 14 mil millones de dólares en su poder para compras en las empresas públicas del Estado. Esa disposición presidencial sobre su delegado, porque recuerden que Hernán Luque es delegado, es representante del presidente de la República, dice, usted va a responder directamente al secretario general de la administración. El señor Correa tenía reuniones con el señor Luque Lecaro cada semana. Discutían los perfiles, según me lo dijo el propio Hernán Luque Lecaro en una conversación con el señor Correa, sobre quién debía ir y quién no. Y hoy, cuando se conoce que Luque Lecaro pedía plata y tenía una cuenta en Andorra, el señor Correa no sale a decir nada. El señor Correa no tiene que dar explicaciones. El señor Iván Correa no tiene que decirle al país, oigan, eh, esto es lo que yo veía y esto es lo que yo no vi. Ahora el señor Correa lo único que hace es decir que el gobierno es muy puro, muy casto, muy virginal y que orina el agua bendita. Está muy bien, es parte de su trabajo, defender al presidente y quemarse por el presidente y molarse por el presidente. Pero usted no tiene que tener lealtad solo con el presidente, el señor Correa. Usted tiene que tenerla también con el país. ¿Cuándo va a explicarle el país? ¿Cómo así? Un funcionario justo debajo suyo, justo en sus narices, se metía 150 mil dólares al mes y lo llevaba a Andorra. Hasta aquí, señores. Y esta ha sido la conclusión de Anderson Moscán, que como siempre y todas las mañanas llega gracias a Colasil. Recuerda que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Recuerda que si te ven los huesos de las articulaciones, quieres tener uñas fuertes y una piel única, debes consumir Colasil porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana no es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. Gracias a Colasil por confiar en este espacio de entrevistas. Anderson, Doménica y Banco, hasta aquí el programa de hoy. Chau, 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 chau. Seguimos mañana. Otro tema, otros entrevistados, mismos entrevistadores. Eh, va a estar bonito. No se vayan de la posta. Eh. Chau, chau. <risa> ya nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Un excelente día.